0: てどもない配信よ第二回今回ファシリテーターを務めさせていただきますエンジニアのヤンです
1: ファシリテーターなんですねグラフィックデザイナーのエンジニア11ですあウェブデザイナーのサワ
0: ンですはい、えー、ではファシリテートしていきます
1: ファシリテートすごい初体験だファシリテートされるの<笑>嘘つけの人生で(笑)そう、なんか会議(笑)とか(笑)でファシリテートさ(笑)せていただきますって人が出てきたことはちょっとないんで、まあ言われたことはないけど、
0: 言われたことはないですね。
2: 宣言派の人は初めてだけど、非宣言派の人はいるだろう。ほとんど、ほとんどか。
0: 今日も皆さんはトピックを用意していただきまして、ではまず一つ目の、母を訪ねて三千里。
1: <笑>マジじゃん<笑> 1曲目みたいな<笑>ちょっとちょっとなんかいつもなんか俺ヤンさんサワンみたいな順番で混んでる風だからたまにはちょっと別
3: の順番で行こうよ。た<笑>ま
1: にはってまあいいんじゃない2回目だけど<笑>
2: 、うん、なんとなくそうな書いた順番になっちゃってるけどまあいいんじゃないですか
3: まあそれでいいと思います、はいま
1: あ俺,俺からはい訪ねて三千里から<笑>、はい、母を訪ねて三千里ってなんかあの前回、その母を訪ねて 3,000 里のことを話したらどうなんだみたいな話になったから書いたけど、特に何かが思いついてるわけではないっていうか
3: 、うん
1: 、なんか最近見てたんですよね、母を訪ねて 3,000 里っていう
3: アニメをね。なんか、は見たことあるんだよねちっちゃい頃ろにか本放送時に。うんえ、本放送で
1: はないでしょ再放送でしょあれだって70年代のアニメじゃないえ、再放送なの
2: か本放送だと思ってな。僕の住んでた地域だと、ドラえもん、7
3: 時からドラえもんで夜、うん。夜7時ドラえもん、夜7時半名作劇場みたいな。あカルピス名作劇場。なの
2: かな<笑><笑>そのスタ、スポンサードしてる企業に関してはちょっとよくわかんないけど、世界名作劇場。かハ,ウスハウスだったかな,なんか
1: ああそうそうあの途中からハウスになるんだがあえー、っとあ,あの時はカルピス最初にカルピスって出てくると思うなあからハウスって付け足したそこを差し替えた再放送なんじゃないかな
3: と思うけどう、ね、もううんまあんかずっとやってたんでんそうね見てましたああな
1: んか俺もちっちゃい頃、そ(笑)のハウスの(笑)方の名作(笑)劇場で、なんか、足長おじさんだな、なんだろうやってた気がするけど、やっぱ、男の子で、ちっちゃかったら、なんかこう、殴り合ったりとかしてる方が楽しくて、その、あの、絵面的に。なんか、ちっちゃい女の子が、外国のちっちゃい女の子が苦労するみたいな、心機臭い話とか、興味なくて、見てなかったんだけど、こう、年取って
0: くると。いいなーって思どうという話でしたっけ母を訪ねて三千里って
1: 。これがさ、だからもう、母を訪ねて三千里ってどういう話でしたっけっていうこと自体がさ、なんかこう、なんかこう、面白、面白感があるというか、その、いや、母を訪ねて三千里っていう話だよっていう、タイトルで全部言っちゃってるんだよね。なんか、要するに、お母さんがすごい遠くにいるんでそのお母さんを 3,000 人訪ねてあの移動するっていうだけの話であの YouTube とかになんか30秒で分かる母を訪ねる 3,000 人があって<笑><笑>あのずっと昔にやってた「ヤシガニのウィンク」っていうシニア番組の企画の動画だと思うんだけど本当にかあっち行ってこっち行ってやっぱりなくてこっちに戻って最後に母に会うっていう。それだけのあらすい説明があるんだけども。本当に、ただただ A 地点から B 地点、B 地点から C 地点、C 地点から D 地点、D 地点からまた C 地点に戻って、C 地点から E 地点に行って、E 地点から F 地点で母に会うみたいな、なんか、それだけの話なんだよ。その、なんか、マルコロッシーっていう8歳から10歳ぐらいの小学校低学年ぐらいのちっちゃい男の子が、もうたった一人であの南米をほっつき歩いて頑張ってお母さんを探すっていうのがなんか面白いっていうお話なんですよね。
3: 何千里って何キロぐらいなんですかね ?2 万
1: 2三千3キロだと思う。なれがアルゼンチンとかにあるからそう,そうそうまずその物語の背景としてそのあれいつぐらいだろうな100年ぐらい。前もうちょっと最近分かんないけどそのジェノバイタリアのジェノバにいるそのマルコの家族の中でお母さんがアルゼンチンに出稼ぎに行くんだよねでその時はアルゼンチンって、まあ、世界有数の景気がいい国でイタリアなんかよりも景気が良かったということのようなのでマルコのお父さんが運営してる診療所貧乏な人も救おうっていうことであんまりお金が儲からない診療所を援助するためにお母さんがアルゼンチンに出稼ぎに行くと。で、そうしてるうちにどうも定期船で毎回その出稼ぎの仕送りのお金と手紙っていうのを送ってきてくれてたんだけどもう1ヶ月2ヶ月とその手紙もお金も送られてこない。で、マルコはどんどん。そのお母さんが病気になっちゃったんじゃないかとかどうなってるんだって心配になってどんどんそのアルゼンチンに行きたいという思いを募らせていくみたいなそういうまあお話なんだよねでまずその何て言うんだろうなそれを見ていてアメリカって新大陸なんだなっていうなんかこうそういう素朴なあの感じがしたんだよね。あの日本にいると海に四方を囲まれてるからさ、どこに行くにも海渡らなきゃいけないんだけど、なんかこう、アメリカ大陸以外ってそういえば、歩けばどこでも行けたんだなっていう<笑>、そういう発見があって<笑>、自分の中で。なんか、海は歩けないってマルコは言うんだよね。だから、歩けるところだったらどこにでも行ってやろうっていう気概がある小さい男の子なんだけど、どうしててても大西洋だけは歩いい越えられないっていうそれで50話ぐらいあるうちの15話ぐらいまでずっとジェノバにいるんだけど、ね、結,結構移動しないんだ結構移動しないそもそもちっちゃいなんかこう小学校低学年ぐらいの男の子があのー、アルゼンチンに行こうっつって単身大西洋を渡るっていうこと自体がちょっとその10話15話かけてそんなの無理じゃないっていう雰囲気をこう何ていうのかな感じるんだよな<笑>それが渡れちゃうから大丈夫かなっていうふうにこうハラハラしながら見ることができて面白いっていうところがあって、まあ、最終的に日光を試みるんだけど失敗する失敗するけれどもそれをきっかけにえー、っと家族にも、マルコの本気度が捕まり、密航しようとした船にも、の乗務員にも、うん、どうやら気に入られて、その船に乗って、えーえー、大西洋を渡って、えー、まずブラジルに行くみたいな。なんかそういう流れがあるんだけれども。そこで、大西洋って何キロぐらいだろう、ね、1万3000キロのうちの、だから半分ぐらいここで
2: 行くのかな。そうか、ブラジルからアルゼンチンも意外と遠いのか。
3: 意外とっていうか、知らないだけで、でかいし。
1: いや、もう全然
3: 遠くて。とにかく、ジェノバにいた頃は、あの、まず、マルコの困難っていうのは、
1: まあ、日本のそこら辺の小学生と一緒の日常生活を送っている中で、どうやって、そのちっちゃい男の子が単身南米に、行くのかっていうところが困難にあたるんだけれどもその一度あの海を渡り出すとその困難が割とフィジカルというかどうやってそこに行ったらいいんだとか鐘がない飯がない寝床がないみたいな,なんかそういう困難に変わっていってでブラジルも本当はアルゼンチンブエノスアイレスに直に行ければよかったんだけども、うん、あのこの船は、あの、ブラジルに行くと。で、ただし、その、この船の積み荷をあの乗せ替える船があの、ブエノスアイレスに行くから、それに、あの、すぐに乗りゃいいよと言われて、ブラジルに着いてみたら、あの、その目当ての船が座礁して、もう着かないとか言われちゃうんだよね。おおそんな感じで、いちいちこう、え、それどうすんのみたいな。<笑>なんかそういう、そういう困難がどんどん起こる。それが面白い。しかもその、物語全体を通して
3: 、明白にその
1: 、わけもなく悪意を飛ばしてくる人間っていうのが少なくて、みんななんか、うん、そこそこ話せば分かったりとか、あるいはなんか、仕事だからちょっと事務的に埋まって、マルコの目線では冷たく見えるとか、あの大人だから子供を食べさせなきゃいけないので、あの子供のがかわいそうだからという理由で、その今稼げる食いちを放って、次の町へ向かおうというのはちょっと反対だなとか、なんかそういう、そういういろんな事情があって、主人公、マルコロの父からちょっと。冷たいといとうかあまり都合の良くない振る舞いに見える大人たちはいるんだけど明白に悪意を持って接してくるやつってちょっとした脇キャラの23人しかいなくてそういうところもなんか人生ってそんなもんだよなというかすごくなんか、うん、悪いやつとかいないんだけど何かをやろうとすると厳しいこともあるみたいな感じがしていいんですよね。うん
0: なんかよく行かせましたよね。話せばわかる。なんかそのあのブラジルに行くのも、まあ、家族はいるんですよね。だってあの、お母さんだけでが先に行って、うん。お父さんと
3: お兄
1: ちゃんはバに残っ
0: てる,いるんですよね、うん。で、マルコが会いたいんだどうしてもみたいな。うん。密こもしようとして会いたいんだって密っの人にも言ってで、そこから本気度が伝わって行かせて。うんうんもらったって言っても、うん、もうそ家族にとっちゃ、ブラジルに 99% 正直帰ってこれないだろうとか、なんか思いそうじゃないですか
1: 。いや、もう、ね、そんな感じが<笑>するよ
0: ね,<笑>ね。なんか通信手段もないし、うん、Google マップで<笑>道も調べれないしみたいなっていう時代に、うん、子供がよく行か,せてな行かせたなっていう、古ルな感想ですね。<笑>
1: 行かせたなっていうふうに思えるところがいいなっていう
3: 感じがするあ。なんかこう、そういうところをじっくりやってくれるので、なんかこう、ブエノスアイレ
1: スに着いたら、なんとなく街並みを見ながら、海外旅行してる気分にちょっとなるみたいな
3: 、そういう
1: ところがある。なんかよく
2: 行かせたなのを思わせるために、最初はあんまり移動しないのかな。っ
3: ていうかね、なんか,、ねなんかうん。まだ、その、後半、本当に、一歩間違
1: えたら死ぬっていう状況まで、マルコは追い込まれるんですよ、うん、母を。に会う、偶然、うんうんうんうん。そのなんか、ハッピー状態からデス状態までのグラデーションを
3: 段階細かくするためにやってるのかもしれないね、なんか。うんうんなんかね、一番、そ(笑)の、いいキャラクターが、メレッディおじさんっていうのがいて、これが、すごいいいんですけど、小野さんメレッディお
1: じさん覚えてます
3: いや、覚えてないな。あの、そもそも、
1: その、母アンナ・ロッシは、マルコの父親の、うん、おじさん。通称メレディおじさんを頼って、ブエノスアイレスに行って、で、アンナ・ロッシーはメレディおじさんを通じて、その手紙とかをジェノバに送ったりとかした
2: 。<笑>ああ、分かった、その人。なるほどね。あれか、うん。あの、届かなくなってたのはそのおじさんが
1: 着服してたからみたいな話じゃなかったっけ<笑>そうそうそうそう。いや、だからさ、まず、その前提として、あああのアンナ・ロッシーが、どうなっているかわからないっていう時点で、唯一の手がかりはメレッリオジさんなわけだよね。だから、南米に行って、うん、ブエノスアイレスでメレッリオジさんに会う。メレッリオジさんに会って、アンナロッシがどうしているかを訪ねて、アンナロッシに会いに行くっていう目標がある。ところが、ブエノスアイレスに行くと、どうやらメレッリオジさんというのは授業に失敗して、雲隠れして、夜逃げしていない。<笑><笑><笑>どうしたんだっていうふうにで、メレルジョジさんを探す旅が始まるんだよう、ね、ん。<笑>ややこしい。で、メレルジョジさんはどうやら南の方にいるらしいぜ、つって。南の方なん<笑>南,南の方に行くんだよね。<笑>なんか、馬車で20日、月車で3日みたいな、かなり遠いところ。で、行ったら、なんか、うマルコは、その、メレディおじさんっていうのを探してるんですけど、アンナロッシーっていうのありませんかみたいなと言っても、4人したやつが、リ名イ使ってるだろうし、そんなの誰もわかんないよとか言って、探せると思ってるのかみたいなことが言われて、本当に悲嘆にくれて、あの、一緒に旅してる、旅のなんか人形劇一座みたいな人がくれた、そのパンとなんか、リンゴだか、そういう定食みたいなものを、食べ物せずにこう、放心状態で街をうろついてると、そのなんかホームレスみたいなやつがやってきて、お前もつらいよな、みたいなこと言いながら、もう食ってもいいのかとか言って、勝手に僕もぐもぐ、その、まの持ってる食い物食っちゃうんだよね。それで、苔のものを食ったのは3日ぶりだ、みたいなこ<笑>と言って<笑>で。そいつがメリ,リージョージさんなんだよ。<笑><笑>やば
3: <笑>
1: よくできるというのか実はメレッジおじさんでで,でしかもメレッジおじさんあのとうとうその,その南の方の町をマルコがあの出るまで自分の正体を明かさないんだよね<笑><笑>そうやってフォームレスみたいに出会って、
0: ねね、えおいメレディおじさんはマルコって気ついてるんですか
1: <笑>メレディおじさんはマルコって気付いてなくて自分みたいな,なんか不老者の少年だと思って声をかけてでもういやしくもなんか腹が減ってるからその少年の食べ物をなんかろくに返事し,しないのもいいことに食べてしまうで、うん、まあ1日ぐらい経ってそのマルコがあの駅をうろついているとそのプロ社のおじさん、まあ、つまりメレリーリョージさんに再会してあの先日はありがとうとなんかあのちょっとレモネードを送ってあげようってでマルコがその実はあのアンナ・ロッシーっていう僕の母親を探していてメレリオジさんっていうのを探しているんだって言うと<笑>なんかこう表情を変えてそのあそうだんちょっと僕は用事があるから帰らなきゃいけないとか言って<笑>あのバーの入り口に行って、そうかと思えば戻ってきて、そうかと思えば入り入口に戻っていって、みたいなの、なんかこう、どうしようかな、みたいな。3往復ぐらいして。<笑>いや、僕が、僕がそのメルリだよって言えないんですよね、れは。<笑>まあまあまあ。でもなんかその、いや、僕は、その、あの、君のお母さんのことを知ってる人を知ってるから、この明日の、昼にまた、
3: なんかあの、うちに来てください、みたいなことを言って、マルコに行って、で、どっかに去っていくんだけど
1: 、メレリオジさんの邪悪なのは、
3: 基本的に
1: その、保身のことしか考えてないんですよね。<笑><笑>名誉上の保身のことばかり考えていて、その、まあ、サワンが言ってくれた通り、そのなぜアンナの手紙がジェノバに届かなくなったかというと、うん、メレンティオジさんが事業で失敗したがためにその金が必要になりそしてアンナの,その手紙からその金を抜いて着服していたんだよね。うん、で着服するとその手紙が金が入ってないのにつくのがおかしいから、その、金を抜くと同時に手紙を出すのをやめて、自分の手元にずっと貯めて
3: 、送らないようにしていたんだよね。で、その手紙をその家のなんかあのレンガの後ろとかに
1: 隠して貯めていたんだけれども、なんとメルディオジさんは、がその翌日、家を訪ねてくる前に、その手紙を燃やしてしまうんだよね、全部<笑>。別に、ごめんなさいと詫びて、
3: 手紙を渡
1: してやりゃいいだけなのに<笑>。<笑>手紙を全部燃
3: やしてしまって、残った3つの,あの手紙。自分に不都合がない手紙だけを
1: 、あのー、マルコに渡して、あのー、私はメルディオジさんのことはよく知らないけれども、なんか、君のお母さんにはなんか心当たりがあるから、ここに行ったらどうか、みたいな。君のお母さんは、なんかあの、アルゼンチンに
3: 、あのー、アルンチン、ブエノサイレスで勤めてるんだ、みたいなことを言って、なんかマルコを、マルコ
1: を安心させようとするというか、なんというか、マルコにだから、そういうふうに母親の情報を告げるんだけど、それも嘘なんだよね。本当は、ブエノスアイレスにいないんだよね。<笑>もうすでにあのそこから引っ越していて、さらに北の町に引っ越していることは分かっているんだけれども、あのメレッティおじさんはその、そこまでの旅費をマルコのために苦面することができないから。あのとりあえずアルゼンチンまでの、あのー、記者代は苦面することができたので嘘をついてマルコをアルゼンチンに送り込むんですよ。でメレリオジさんすげえなと思うのはそのアルゼンチンブエノサイレスまでの記者代だって自分で持ってるわけじゃなくてそのメレリオジさんがうろついてた南の町の、そのイタリア人コミュニティに相談しに行って、自分と労働力として鉱山に1年間売り払う約束の対価として、そのアルゼンチン、あ、毎、ま、回、あ、言い間違えたけど、ベーノスアイレスへの記者賃をもらって、あの、マルコに渡すんだよだから、その、彼にとって自分の名誉を失うっていうことは、なんかこう、なんていうのかな、何も知らないマルコロッシーというその10歳ぐらいの少年を、ブエノスアイレスに送り込んで、がっくりさせるよりも、なんか恐ろしいというか、あの、なんていうのかな、頭を下げて、真実を告げて、ブエノスアイレスまでの記者陣しか持ってないけどと、私はそれだけで済むことなのに、なんか、そ,それができない。<笑>なんかもう、ものすごく邪悪な人間なんですよね<笑>。邪悪であると同時に、なんか、たまらなく人間臭いというか<笑>ああそうだ、ね
0: 、僕も思いましたもん、ブエノスアイレスにはいなくて、その先に知ってるのに知ってるけど、自分のお金はブエノスアイレスまでとか、記者のまでしか工面できない、ごめんなさいって言えば、すべて。<笑>住むのに何も,<笑>何もならないじゃないですか、だって、マルコにとって。ブエノスアイレスに行って、お母さんいないのに、そこから情報収集、必要もないのに、マルコにとっては何も変わらないし、しかも、でも、かつ自分は1年間強制労働させられるっていうのが約束されてるのに、それのリターン、まあ、リターンって言ったらおかしいですけど何も、何もならないですよね、それ
1: 。<笑>何もならないんだよ。何もならならいんだよねな
0: んかメンツのもんただただ、まえー、マレッジおじさんじゃないわ何おじさんメレ,メレッリお,おじさんのメンツだけの問題ですよねもう
1: そのメンツというかそのね悪者になりたくないというかなんかわ悪くなりたくないという。一点において特化した結果、非常に邪悪な人間になっているっていうね。<笑>それがさ、しかもその、なんていうのかな。その、南の街、バイアブランカっていう南の街ではそういうことがあって、メレリオジさんっていうのは非常になんか邪悪な振る舞いをする人間として記憶されるんだけども、じゃあ、ベノアスアイレスでは、どうなのかっていうと、まずバイアブランカーに行く前に、ベノスアイレスで、その、エレリティおじさんはどうやら事業で失敗してお逃げしたらしいっていう話を聞くときにも、いや、悪い人じゃなかったんだけどね、いい人なんだけどね、なんか事情があったんだろうねとかって言われるわけ。で、じゃあもういざ騙されて、もう、あのメレルディおじさんに騙されてブエノスアイレスにあのお母さんに会えると思って意気揚々とやってきたマルコはもうすぐにそのメレルディおじさんというかそのまあバヤブランカで出会った怪しいおじさんに騙されたっていうことにすぐに気づくんですよ。でも、うん、そこでもそのイタリア人コミュニティマルコが頼ったイタリア人コミュニティのなんかレストランイタリア料理屋みたいなのに「いやーメルディオリさん悪い悪い人じゃないんだけどねいい人なんだけどね」って何回も言わせるのよねだからそのでも全然そのバイアブランカでのメルディオリさんっていい人の描写って全然ないんだよね<笑>その人形劇一座の大人にもその、ね、最終的にマルコを記者で送り出した後に「いや実はあなたはメルリッジおジさんですよ私は分かってましたよ」みたいな会話のあとになんかあの実はあのベノスアイレスにはあのお母さんいないって分かってましたってメルリッジおジさん言ったら思いっきりなんか人形一座のお父さんがメルリッジおジさんぶん殴る描写とかあって<笑>実はいい人っていうのはそのメルリッジオジさんそのものが描写されてるところにおいては一切ないんだけど<笑>それでもなんかあの人捨てに。いい人という評判、えー、を描写するというのは、なんか、やっぱりなんかこう、<笑>そういう、人間でそう
3: いうところあるよね、な、<笑>なんか、<笑>とことなのかなと思ってこう、なんか
1: 、いいな、高畑功、いいなっていう、高畑勲が監督ですけども、まあ、この作品は、やっぱ高畑勲すごいなっていうところが出てる。すごいなっていう。うんうん、割とビターなあの母を訪ねて3000人の要素は高畑勲が入れたみたいなことをなんかネットで読んだ。宮崎駿はもうち
3: ょっと、もうちょっとソフトな感じにしたかったみたいなと言ってたみたいだけれども、ね。なんかあのシリーズ、ね、名作劇場シリーズだと確かアンも
2: 高田一だっったんじゃないあ赤毛のあんそうだね
3: あれも結構そういう人間臭いみたいな描写あったようないか覚えがあるあれもあれはなんかもうちょっとでもそ,のそんなに過酷だったりはしないよね,ね過酷ねであ,ああだかっあとあん赤毛のあんは原作が多いう
1: んうんうん、あの母を訪ねて3 0三千里は、なんか、3編集の短編かなんかで、ほとんど、うん、ほとんど別に、情報がない。四
2: クール、通年のアニメにするには原作が、ボリュームがそんなないよね
1: 。こうん
3: 、だからだいうタイ足してる
1: のは、もうなくて、だから、多分ああなんか、ウィキペディアとかによると、母が、その、行く理由とかも特に描写されてないとか、うん、なんで。割と、
3: ほとんど創作なアニメオリジナルうん。まあ、こういうアニメで、割と、メ
1: レッリおじさん。め<笑>れったなリおじさん以降、以降というか、まあ、全体的に面白かったんだけど、メレッリおじさんで、ちょっとギアが一つ上がって、で<笑>ああ、どんどんこう、見るのが止まらなくなっていくというかね、
2: うどうする
0: んだろうどうなるんだろうみたいな
3: そうであんかいやそうだな合うんどうぞああその基本的にはさそのうんマルコロッシ
1: という主人公が母を訪ねて訪ねて回るのだが見つからないということがその面白いのであってその、うん、手がかりが見つかっただたら基本的には母アンナロッシに近づくはずだからその捜索としては楽になるはずなんだけれどもあ,あどうやら見つかりそうだと思ってしまうとその10話も20話も持たないからその母アンナロッシに近づけば近づくほど状況は過酷になっていくんだよねだからどんどん次はどこぞこという町に行ったら母が働いているというほぼ確実そうな情報を得たけどそんななわけないからどんな失望が待ってるんだろうみたいなあそんな感じで<笑>どんどん楽しみになってしまってな
2: んか聞いててこうあでもまあそうだねそのぜなんだそのメンツの問題みたいなさそのエルティオジさんの話が、うん、なんかそういう善とはみたいな悪とはみたいなところを描きたかったのかなっていうのは、うん、今聞くと思ってあとなんかやっぱ大人になってからそういう話として聞くとどうしてもその舞台が向こう後の舞台がラテンアメリカなんで、うん、なんかそういうマジックリアリズムみたいな話にもすごいつなげたいなっ
1: て思ったんだけどあそんなマジックリアリズム的な描写はなかったよなそういうなんかあっまあ最近で一句あるない,みたいな、そうそうそうコードロフスキーとかねコ<笑>ードロフスキーとか
2: <笑>そうそう何かき今ん<笑>だからそ話だけ聞いてる、だろうそれぐ
1: らいの感じの映像で想起されてるけど、実際はすごい素朴なアニメーションなんだよ素朴だど、ね、きね、なんか富野義行がコンテ書いた回とかで、あ,ある、ね、マルコが悪夢にうなされると、あ,いいあ<笑>その、ペパン VS 複製人間みたいな、なんかちょっとマジカルな<笑>映像になったりとかするんだけど、そう、この作品ね、富野義行が3分の1ぐらいあのコンテを書いてるっ
3: ていう作品でもある。あいわゆる、言っていただきたいっすよ。はい。は<笑>い
2: 。な何で見れるんでしたっけ、今ネットフリックスとかで見れるんですか、これ。
1: あアマゾンプライム
3: で見れる。アマゾンプライム。ああ、そう。何個ぐらいあるんですか
2: 五十話ぐらい。五五十十二。おお。五十二エピソード。通<笑>年だからね。一年間やんから。ああ、そういうことですね。四クール。う
1: ん。ああ、1年やってたんだね。そうそうそう。なんか、でもさ、その、一番のさ、一番のっていうか、その、オープニングテーマの歌が歌われてる、この後ろのオープニングの
3: アニメ動画、うん、でさ、その、一年を通してやる話の絵が描かれてて、ああ、そうなんだというか<笑>、なんか、全部、一から十まで、決めた上で
1: 作り始めたんだっていう驚きがちょっとあ,ありましたけどね
3: 。なんか、後半、終盤に出てくるシーンそのものが描かれている。なんかもっと、ああいうアニメって走りながら考えて作ってるのかと思ってす、ね。意外とちゃんとしてたという。うん。まあ、ご飯とか食べながら見ていただけると。いると晩で大体た一ヶ月ぐらいで見終わるんじゃないか。上、う、げ、ん、<笑>はい
1: はい。盛り上がりましたね。いや良かったです。オープニングってあれか
2: 。春か,あれかそうそうそう,そう
1: か。そうかそうかあなたもさが過ぎたよくよくない。<笑><笑><笑>ひとつかみの雲があてあてもなくさまよい<笑>飛んでいる。<笑>山もなく谷もなく熱い何も見えはしないっていうか、ちょっとね、暗いかなって<笑><か><笑>。なんかガップギターのね、あの、アルページオで<笑>マイナーな
3: <笑>
1: しかもそこで歌われてるその内容がさ、その47話から49話ぐらいの、ね、たった2、3話の間の話なんだよね。<笑>なんだ
3: それがなんか、それがなんかいい、でもなんかすごく、その、マルコの南米の旅の、厳しさみたいなものを
1: 、もう、ぐ<笑>っとプレゼンしてくる歌で
3: <笑>。
1: <笑><笑>そもそもなんだっけアンデス山脈かなんかが
3: 、その
1: 、モチーフとして舞台で見えるかと思って、現地取材に行ったら、現地行ったら何も見えなくて、あのー、何も見えねえやっつって、そんな歌詞になったらしいんだけど、<笑>もう、いた、山もなく谷もなく何も見えはしないって歌われると<笑>、<笑>なんて辛いんだみたいな。実際そういう画面になってるし、ね。<笑>なんかその、ただこの道をまっすぐ行けばいいからみたいな風にあに、のー、言われて、でも途中で自分を乗せたロバも漏水で死んじゃって、その底も抜けて、指の爪も割れてるっていう状況で。ね、そうそうそう。靴壊れるんだよね。<笑>もうただ歩けば、歩けばお母さんに会えるんだけれども、そ,うそ,うその歩くことがままならないみたいな、ね。そんな状態で、そのただただ一本道だって言ってたはずなのに、なんか道が突然二股に分かれてるみたいな。それだけでなんかものすごい絶望を感じるんだよな。<笑>見てて、ね。もうそんなだった<笑>道が二つに分かれてんじゃん、どっちだよって。<笑>実際にはなんかちょっと行ったら、行ったらなんか間違えた方の道は馬の水場でちょっと引き返したら大丈夫だったとその程度のことなんだけど、なんかその程度のことがこんなに辛いんだみたいなそれをなんか山もなく谷もなく何も見えはしないっていう詞がなんかすごくうまく伝えてるなっていう。あれはやっぱいいですよ。<笑>ぜひ、ぜひ体験していただきたい。<笑>ま
2: ジしんどかった覚えがあるな。はい、はい
0: 。ありがとうございました
3: 。<笑>アシリケ
0: ーターがやってきた。急に,急にやってきた。<笑><笑>とても興味深いお話でした。
3: 笑,笑ってる。笑ってるとても。別にそう、ヤンさん笑
1: すんじゃなくて<笑>ありがとうございました。好き
3: 転換
2: が強いのよ<笑>何ら。何らかの式典感が。
0: えー、次の
3: <笑>、
0: えー、トピックですけども<笑>、えー、発音をテクノロジーで習得できないかっこ妄想、まあ、これは私なんです
2: よあこれヤンさ,さんなんだ
0: はいこれ僕で、まあ、前回あのオレンジさんがあの発音記号についてあのお話ししてたじゃないですかそれでまあちょっと発音、うんっていうところで、まあなんかちょっとそのときにあの、その後一人でぐるぐる考えてて、なんか思いついたんですけど、まあこれ本当にできるかできないかというか妄想なんですけど、あの発音英語発音をまあ習得するあの方法として、まあ本を読んだりだとか、あの音声を聞いたりとか、本を見て発話練習したりとかで、まあそれがオーソドックスだったんですけど、やっぱ,やっぱ最近、あの、まあ、テクノロジーを使って発音を強制していこうみたいなんで、まあ、一番有名なところだと、まあ、ELSA っていう、まあ、ELSA っていう、うん、アプリがあって、まあ、それは発した音声がその単語,単語だとかの,音あの発音に合致してるかっていうのをあの AI で測定して OK ですよいや。ここの発音ちょっともう少しよくした方がいいですよだとか、死因がちょっと間違ってますよみたいなっていうところでフィードバックをもらえるっていうやつなんですけども、まあ、それはあくまでその音声ベースなんですけど、じゃなくて、発声の方でアプローチできないかなっていうのを考えてたんですね。うん、どういうことかっていうと、まあ、アウトプット、音声じゃなくて、出す方法のところにテクノロジーで強制できないかっていうところを考えたんですね。でまあ、その一つの例として、そのなんでそれを思いついたかというと、まあ、以前ある本を読んで、まあ、これ、書いてるんですけど、まあ、体は行く、できるを科学する、テクノロジーかける体っていう本があって、いわゆるヒューマンインターフェースだとか、あのまあ、その人間の,あの身体性をエンハンスメントするようなあのインターフェースの例が載ってる本があるんですね。その中であの、ピアノの練習にあのテクノロジーを応用したっていう例があったんですね。まあ、それが2つ目の動画で、まあ、YouTube にあ運よくあって、まあ、テクノロジーが人間の音楽表現を拡張するっていう本なんですけども、まあ、これどういうのが出てくるかって簡単に言うと、ピアノ、手にはめる、まあ、グローブをみたいなのを使って、あのピアノの練習を方法をまあ向上させるっていう、まあ、その名前エクソスケルトンエクソスケルトンって言われてるんですけど外骨格,外国格<笑><笑>すごいですねエクソスケルトンって言ったら二人とも外骨格ってちゃんとあの略,され略されるっていう
2: <笑>いや最近その「<笑>激光仮面」という漫画で激
0: 光仮面そうですよね<笑>ちょっとあの<笑>完全にそああそうなんですありま
2: すけど
3: も
0: ,<笑>あ<笑>あま,けどもまあこれあのそうですねちょっと音声の,認識あの媒体でやるべきじゃないんですけども本当にあの外骨格天にあのグローブって言っても本当にその指だとか手首にすごいあのあのなんて言ったらいいんですかね
1: なんかアクチュエーターみたいなのがたくさんついたグローブだよね
0: そうですねおっしゃる通り、そのような形になってて、でこれは手にはめて、その元、手にはめて、その,のめてそのグローブが指、手を動かすっていう装置なんですね。そのグローブが、あの力を抜いていただくグローブが勝手にあの空気圧とかであの動いてで、指がそれに連動して動くっていう。ものになじゃあそれどう使うかっていうとまずその動かすための元データをプロのピアニストが弾くんですねポロポロポロポロポロとでその動きをあの、えー、保存保存してその動きをまんまそのエクソスケルトンに出力したらそのピア人ピアニストが動いた動きを完全に再現するうわすごいこれ、ね、これどういうのに使われるかまました。まあこれどういうのに使われるかっていうとなんか僕はピアノやらないんですけどまあトリルっていうテクニックがあってつまりタラタラタラタラまあこれギターでもありますねトゥルトゥルトゥル,トルプリングとあのトリングをプ,プ,プ,プルプルプルプルってするような、まあ、つまり例えば中指と薬指を交互に使ってまあ連続で打鍵するトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥトゥトゥトゥトゥシドシドシドシドみたいな感じで。でもこれはやっぱりかなり難しい難しいなんで難しいかというと、まあまあ、どう力を入れたらそれになるのかも分からないしまず動きが分からないんですよね指の使い方、うん、あの例えば子供だとか小,あの小学生とかが習い始めた時にそれを例えばスパルタでやったらいやできるまでやるんだと<笑>ひたすら中指と薬指ひたすら動かすんだみたいなっていうスパルタをあったんですけどもいやもっとそれをまあ昔はですけどねまあでもそれをそこにアプローチしてエクソスケルトンっていうのを多分つければプロが弾いたそのトリルを完全再現できるっていうわけですねじゃあそのトリルを弾けない人が弾け人でもそのトリルの動きは再現できるんですよ勝手に動いてくれるんでこれで何がわかるかっていうとそのつけた人はあの自分トリル引けないのに手はトリルを引いてるんですよねでそこであの何がなるかというとあこういうことかみたいなってなるらしいです、うん、その中指と薬指が高速で動く感覚を習得する前にゴールが体験できるああ本当はその徐々に徐々に徐々に分かっていってあ最終できたってなるんですけどそのできる過程を飛ばしていきなりできてる状態を体験できるんですね。ってなるとあこういう感覚を目指してやっていけばいいんかっていうゴールからあの過程を、うんうん、あの理解できるっていうことができてこれめちゃめちゃ面白いなと思ったんですよね。まあ、普通あんまなないいじゃないですかその最初で,できるようになるために練習してるのにできることが最初に分かるんですよ。でこれをなんか英語の発音もやっぱそうだなと思ったんですよね。例えばそのこれどれだけ曖昧インとかオンとか下の位置をここに置いてスってやりますとか,とか言われてもこれ,であこれで合ってんのかとかゴールなのかとかでそれを単語にやってもいやどう考えてもこれどこで下をやって上に(笑)上げてみたいな分かんないんですよね自分でやっててもそれ音声認識だったらなんとなくこれでいいんかなっていうのは分かりますけどでも本当に身体的にはこれが正解なのかが分からないってなったらこのエクソスケルトンみたいなをどうやってつけるかっていう話になりますけど例えばネイティブのあの筋肉の動き、舌の動きを例えば完全にコピーしたデータがあって、それを自分の口が完全に再現できるっていう状態に持っていくことができれば、あ下の位置はだいたいここら辺であの、例えばフラップ T だったらこういう感じで発音するのかだとか、あのリラクションだったらあここでこう消えるのかとか、その喉の動きが身体的なそのゴールが分かって、そこに向けて。あの発音を練習するっていうことをやっていくことができるんじゃないかっていうことを妄想<笑>
3: しまし
1: た
0: っていう話でまあい
1: あの十0年ぐらい前年もっと前かな真鍋大斗さんが北中に電極つけてたみたいなあれを
0: 口の中にやるみたいな感じがそうそうそうまさに口の中に何かどう、まあ、電極かなんかつけて筋肉を強制的に動かすだとかしない限りちょっと、信州性高すぎる実験ですけど、あのうんうんまあ、まさにその外側から発音できないかなって思ったんですよね。なんかあと、その発音の関係で言ったら、これはそのしあの筋肉を直接動かすアプローチですけども、この本に別,あの,別の例で、VR を使ったたスポーツの練習みたいなのあるんですね円
1: 玉をスロー再生でやると、早く上達するみたいなやつでしょ。
0: ああ全くそうですね。それだとか、あと、卓球のスピン、あのスピンをかける、時にスピンをああ、スピンがかかった球を返す練習だとかを VR を使ってスロ、まさにそスローモーションで、あの再現できるとか、VR 上はその球の回転してる方向を明示してくれてるから、あラケットはじゃあそれに対して逆でこうやらないとっていうような感じでするとかなり、あの、卓球全くやったことない人でも、そのスピンボールに対して、スピンボール、カットボールに対して対応できるっていう、あるんですよね。印れこれをなんか VR
2: <笑>。あ、そうそうそう,そう。めっちゃ楽なのが<笑>、ね<笑>、あ、逆かみたいな<笑>
0: あ。そうそうそう,そう,<笑>そうあ。この時はこうで、この時はこうで、うん、みたいなっていうのが。できるってなったら、なんかそ VR じゃないですけど、例えば自分の口の中をリアルタイムに映像で可視化されてる。例えば断面図とか。うん。だったら
1: 。あであのって言うと、その、その、実質的な、その、結果にこだわらなくてもいいかなと思って、その、なんていうのかな。スピンが見えるとかっていう話だと、えっ、ー、と、先週話した、その、母音の空間であるとか、その、まあもしかしたらシーンも、どう、どうにかしたらダイアグラム的な、あの、表示ができるかもしれないんだけど、自分が発音したものに対して、だいたいあなたはリアルタイムにこの辺の母音が出てますみたいなことを示すことができれば、それだけでも結構フィードバックとしては、うん、いいかもしれないなって今思った。お本当はだから、こういう、こういう挙動をしてください。そのアップルみたいな単語を発音するときに、そのまあ母音のグラフだったら、だから、こういうふうにか動いてますみたいな、あの、ダイアグラムと自分のその発音した時のダイアグラムが一緒の動き方に
3: なるようにすれば、どうやってもそのアップルみたいな発音になりますみたいな。なるほど。いいのかなって思った。いいですね、それ。考え方
1: 的にはそのエクソスケルトンとかとはちょっとずれるけれども、どっちかっていうと、エルサとかの拡張って感じはするけど、よりフィードバックが分かりやすいみたいな方向ではあるけれども
0: 、ね、いいですね、エルサはちょっとフィードバックがちょっと分かりにくいですからね
1: 。間違ってるのは分かるけど、どう間違ってるのか分かんない、ね、ああ確からね、本当にそうなんですよ。<笑>俺もなんか、エルさんの終身会員みたいなの買っちゃって、やってるけど、全然やってるけどっていうか、持ってるんだけど、全然やってないっていうか、30分ぐらいやって、あの、やらなくなってしまったっていう感じなんで
0: す。そう、あれも本当に、僕は僕らが知りたら、間違ってるのは、もうそんな前提として、正直分かってるって感じなんですよ。うん、どうせ間違ってるでしょみたいな。<笑><笑>うん、でも,もどこが間違ってるかだとかあの、じゃあ、じゃあどうすればいいっていう、次のアクション、だから何回もなんかこう、なんとなく変えて、ずっと変えていって、バクチンみたいにいって、あっ、てるみたいな、あ、正解か、みたいな。なんかあれ
1: だよね、うん、なんか近代の、なんか艦隊戦みたいな、なんかあの、大<笑>砲を撃って、めちゃくちゃ外れたら、今度はめちゃくちゃ反対方向に撃って、で、二分探索法みた(笑)いに、だんだん標的に当たるようにするみたいな、そんな作業をやらなきゃいけないんだよな、なんか発音のフィードバックが、ただ間違ってるみたいな、なんか、えって言って、間違ったら、おーって言ってみるとか、なんかそうい
0: う。そうですね、まさに二分探索で、自分で境界を見つけるみたいなことをやっていかないと、まあでも、そのマップはすごいいいですね、その奇跡が例えば見れたり。うん、して、どれだけずれてるか、どこでずれてるかって分かれば、うん、チャンスかもしれませんよ
3: 。<笑>チャ
0: ンスかもしれませんチャンスか。一発当てれるかもしれませんよ。チャンスか一発
1: 。一発当てたろう
3: 。<笑>
1: まあ、そんななんか、もうあれいいんじゃないの ?AI がみんな翻訳してくれるから、英語の発音とか良くなる必要ないんじゃないの<笑>
3: これをいやっちゃおし
0: まいでも。いやー本本、おやってくも翻訳翻訳。できない限り無理っすよ
1: 。<笑><笑>でももうなんか、ほら、あの、なんだっけ、あの、テーラー通費とかなんかが中国語を話す偽動画みたいな、なのを見ると、もうほとんど翻訳んにゃく見てな<笑>ってるけど、ほとんどその人の声で、別の言語が。ディープフェイクみたいなやつ、ね、ディープフェイクみたいなやつ。確
0: かに。まあ、僕たちが、<笑>僕たち全員、人類全員が電動空間で暮らすようになったら、いらないかもしれないですね。あいらないかもっていうのは、あのもうの何も気にする必要はない。
1: <笑><あの><笑>い,ろんないろんなことがね。<笑>英語いろいわ<笑><笑>かんないんだけどた、単純になんか。一,一発当てたろうしようと思っても、どれだけ儲かるんだろうと思って、<笑>誰かやってくれ、誰か、誰かそれで当ててくれ。
3: <笑>あの、その、ニャさんが読んでる本読みたいなーって、面白そうだ
0: ね。あこれ面白いですよ、面白いです。伊藤浅さんの、僕、なんか読みやすい、まあ、文章も読みやすくて、よかったですね。今、別の本読んでますけど、この人の。何冊か。面白そうな話出してるそうなんですよ今記、記憶する体っていうを読んで、あのまあ、障害だとかであの腕を失った人だとかあの耳が聞こえない人でも、例えば全貌の方でも話すときにメモを取る人だとかいう人にインタビューしてるだとか
2: 。<笑>
0: 一見まあ、なんでメモしてるんだろうと思うじゃないですか、正直なところ。この人はあの中途障害の人で、20歳ぐらいからあのちょっともう全盲になっちゃった。と、うんうん、やっぱりメモを取ることがずっとあのっ意識、あの習慣してて、だから今でも正直書いても見えないけど、紙に対して、紙にもうちゃんと会話の流れだとかを全部のメモしながら書いてる。だから、あと、協調線とかも引く。いいう方がいらっしゃるんですよ、ねうん、だとかあとはその、まあ、実は絵も描いたりしてて描、うん、く,くことがあの以前の自分をなんか取り戻すも自,分のも自分に戻るっていう感覚があるだとかそういうちょっと不思議な体験をまとめた本で、まあ、この本もかなり興味深い面白い、うん、面白そうそちおすすめですどっちも面白いです体にフォーカスしてる本が最近結構ちょっと興味がずっとあるんですよね。
1: 10年ぐらい前に流行ったピアニストの脳とかもそんな感じの本だよね。ピアニストの脳、ピアニストの脳っていうポピュラーサイエンスの本、ブックオフとか言ったらなんか置いてあると思うんだけど、あの、なんか1万時間の法
3: 則とかさ、なんかそういうようなことが書いてあったような本だと思うんだけど、なんか流暢にピアノを弾く
1: 超絶技巧のピアニストと普通の人ってどう違うんだっけ脳はみた
3: いなそういうようなことが書いてあってすごく早く超絶技巧のピアノを弾いてる時
1: のピアニストの脳みそって、あのー、ピアノの初心者がピアノ弾いてる時よりもなんかどうやら忙しくないんだってみたいなことが書いてあって。
0: ちょっと面白いええー、ジャーニストの,の科学する調理工のメカニズム。二千十二年、ちょうど十年前。あ、ちなみにこの著者の方が、このエクソスケルトンの。あ、本当だ。開発者、うん、リサーチャーの人なんですよ。んあ、そう。
2: 話がつながってますね
0: 。<笑>おお、回収。綺麗ですね。これは綺麗ですね。あ、そうなんだ。持ってるより、インタラクティブな会話になって。い、はい、<笑><あー><笑>いいですね。<笑>オフライン。オフ
1: ラインで
3: ね。<笑>インタラクティブ性が高まりたい。そんな,そんな気持ちです、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いい貴重なお話。いい<笑>始またありがとう<笑>
2: まま山さんが<笑>式典の<笑>式,式典の走りテータになってしまう時間が
0: 訪れ<笑>するはい何か、えー、<笑>感じていただければ最後です<笑>あそういうことも言ってくれる
2: <笑>ちょっと踏み込んでくれるんだ
0: <笑>では最後のトピック IWGP の<笑>ドラマを初めて見た<笑>あ,あ僕ンさんンンお願いしますはい、ち
2: ゃんとした<笑>、ちゃんとした感じにそぐわない話題で、恐縮なんですけどねあの、池袋ウエストゲートパークという、石田の原作のテレビドラマっていうのが、二十何年前とか、2000年ちょうどとかにやってて、当時、見てなかったんですよね。で、今、それこそ、天蔵で見れるんで、見てですね、すごい面白かったんですけど。なんか、今あの、Y2K みたいなのがファッションで流行ってるよね、みたいなのがあって、なんかそこら辺も今見るとちょうどいいというか、実際になんか若い人とかはまあ、プ倉で見れるしっていうのもあって、すごい見てるっぽくて、なんか、その主人公の、長瀬智也演じる主人公の真島誠の着ているストリートっぽい服、二十何年前とかのやつが、今メルカリですごい高くなってたりとか、あとなんかインスタとかでその出てくる女の子の格好をそのままこうコピーしたような人とかが髪の色とかもいたりしてなんかすごいなみたいな二回りとか,だから2000年だから今2023年でしょ234年とか 12×2 かぐらい回っててもそういうことが
1: 起こるんだなみたいな話をしようかなって思ったんですよね<笑>なんかでもやっぱちょうどさ<笑>、はい、あのうん
3: なあの時期のあのファッションも多分なんか、うん、そういう2三3 0年
1: 前のリバイバルみた
3: いなたそうそう,そう
1: 思ったねよね,、うん、ね80
2: 年代とか、うんうんまあ、循環してるみたいなよくある話では
3: あるんですけど、うん、見てなかったんだねそうなんか意外と通ってなくて、うん。もうちょっとなんか、うん。好みのサブカルではなかった。いや、なんか
2: 単純に、なんかドラマって結構、後から見るのが大変だったりするから
1: 。まあね、ああ今はちょっと楽になったけど、前はこう気合い入れてツタヤ見て,って、ね、100円の時とかに、そうそうって感じだね。そう
3: そうそう結
1: 構、まとめて借りるとかね。大変だったんだけ
2: ど、情報へのアクセスがしやすくなったことによって、うん、より、そうだ
1: ね、減点に当たることができるというか、若い人にしても、うん。なんか、あの、IWGP といえばっていう感じの、キングの格好み
3: たいなのは、まあま、あれも、ね、あれ
1: もやってんそうそう、えーっと、チェックのシ
3: ャツとかも、なんか、怖くなってたああ、そうなんだ。皆さんは
0: 見たことある、うん、ないんですよね。
3: まあ、ないよな
2: 面白いんですけど、うんまあ、劇版とかも結構堤幸彦がまともだった頃の作品っていうか劇版とかもすごいし演出もすごいし<笑>カットがとにかく切りまくってて一話がねとにかくすごいんですよ特にその堤幸彦が演出も手がけてる回っていうのはすごくて
1: 、うん、あなんか映像的にもちょっと格好がいいあそ面白かっこいいな。そうそうだねまさにちょうどそれぐらい前だからね俺も後追いなんだけどやっぱり、うん、ちょっと、うん、覚えてないっていう感じだななんか工藤官工藤官九郎の
2: 多分最初のテレビのヒットというか、うん、脚本脚本工藤官九郎のまあ大人計画っていうところで演劇をやってた人のメジャーな。メジャーデビューじゃないけど、一応その前から作品をやってたみたいなんだけど、結婚とかは。だから、えっ、ー、と、その2年後、2002年に木更津キャッツアイなんで、ちょっと早いんですね。実質的な、テレビ的な、こう、キャリアとしては、最初のヒットがウト、ウエストゲートバックという作品だったんだっていうところも含めて、うんうん、時代もあってね、なんか、んかその劇版とかも、謎のドラムンベースみたいなジャングルみたいな<笑>なったりとかしてて適当に<笑>この辺のも含めてすごくいいテンポが特に1話1話だけでいいから見てほしいなっていう1話だけでいいから見てほしいなっていうのをめっちゃいろんな人に言ったんですけど<笑><笑>なんか情報量がめっちゃ多いんですよ1話配信してるのしてるしてるあのプラであそうなんだ3十分だっけ ?1 時間いや1時間ドラマで40何分とかかなあ、ネットフリックスでもやってますね。あ、えー、っと、1話だけ長いみたいなのドラマあるある。あ、でも実際そうなんだね。1話だけ60分あるんだ、しっかり。ああ、そうなんだ。じゃあ1時間半ぐらいやってたんだね。どうだね。いや、そのすごい、なんか1話だけでも二2時間ぐらいに感じたな。1回見てみようかな。そなんかよくネットで出てくる名言みたいな、袋最高とかは全然一応出てこないんだけど、その。
1: <笑>袋最高って俺の記憶ではなんか、あの、特番のなんか、ライズのジェシー・マクファーデンがあの人の骨を折りまくってサンプリング知ってるっていう謎の話で出てきた記憶あるんだけど。<笑>一応本編にも出てくる。あれも、その
2: 後日談のやつにも出てくるけど。<笑>そうなんだ。<笑>もう全部見たのに忘れちゃった、本当に。<笑>なんかね、よくいや面白いな
1: と思って。当時の風俗を知れるみたいなその資料としてもいいしね、すごく。13年前や久保塚がインタビュー受けてたよね。あの、うんうん、キングって。そうだ、アニメになったんだよね、確かにアニメになったそう。アニメになった時に、なんか、久保塚がインタビュー受けてて、あの、全然原作と格好も性格も口調も違うんだけど、あれは久保塚が、あの、筒美幸彦うん2時間ぐらいなんか話して<笑>、うんあの、絶対これがいいって、こうはなりが良くて、まね、そうそう<笑><笑>最終的にお前の好きにしたらいいみたいな感じで折れて<笑>あのあ、あのアウトプットになった
2: って実際でも、二十何年経っても、あの感じで、今見て、全然痛えなみたいに思わなかったやっぱ、久保塚洋介の役者
1: 感がすごい。<笑>なんか、熊塚洋介曰く、なんか原作がなんだっけなんか、裸になんか、あの、皮の,のなんかコートとか羽織ってるような。あ,あそうだね。キングみたいなね。<笑>そうで。なんかこれを、これを実写でやったら、ちょっと現実感がなくて、どう演じても失敗するからこうなったっていう、こうなったがああなるのはちょっと、常人の格覚ではよくわかんないけど。すごいわ。<笑>実際なんか、キングの役
2: は、のあの設定としては高校時代その主人公の誠と同級生で高校の時はおとなしかったみたいなあ高校の時はおとなしかったです今別にでもそんな変わんないだろう二十歳ぐらいだろうって感じなんだけど原作中<笑>そんな二年で<笑>なんかその名残を一応そのチェックのシャツにちょっと感じるという
1: 実際体もすごい細いしうんなんかあれだよね不思議だよねなんかさすげえガリガリなんだけどさなんか殴ると痛いっていう設定のことはどうしよ<笑>すごい強い、けん最強みたいな。<笑>強そういうふには見えないん
3: だ
2: けど。うん。マーキー的な。ああ、なんだっけいいあの、たぶん、勘だけど東京リベンジャーズかな
3: 。あ<笑>あ、正解です
2: 。あ
0: あ、<笑>マイケル・アやめよう
2: 、今。今、全員の全員の曖昧さが、<笑>結実したけど。<笑>いや、なんか、なんか聞いたことあるけど、なんか違う。うん文脈と勘で東京ディベンジャーズは正解してたけどそもそものキャラメとかは曖昧だった俺もちょ
0: っとやめよう曖昧な地域で言う
1: <笑>あれも確かにそのマイキーくんもんで強いのかななんで強いのかなっていう,で,い
2: なていうでもそれがやっぱりんで強いのかな枠っていうのがやっぱあるんですよ、ね、萌えがあるんでしょ
1: う<笑><笑>萌えがかります何かね孫悟飯みたいなねあのセ徒と戦ってる時に<笑>、まあおじさんの例えが出ましたけどおじさんの例えがしまし
2: た、ね、<笑>全部そうだからなおじさんの感想だからな<笑>言い出したらあれなんだけど<笑>そうっすねまあそ,そんだけです何<笑><笑><笑><笑><笑><笑>か考えた気にしたんだけどな<笑>まあまあまあはいえ、ね、んかファッションのことがなんかあるんじゃない<笑>ああまあだからでも若い人が入りやすい感じなんだなっていう<笑>思いましたけど別に何か特別主張したいことは特にないんで
3: すけど。本当さ、なんか、俺、その、江東区とかにさ、住んでたからさ、あのー、茶
1: 色と黒の格好したおっさんとかしかさ、普段、うるついてて見ないのがあったわけなんだけど、たまに渋谷とか行くとさ、本当にアムラーみたいな格好した人いてびっくりしたよね。あ、最近、うんうん、うん。いいね。タイムスリップしたみたいな。タイムスリップしたみたいなね。うん。うん
3: 、
1: みたいなことを言ってる人、これが小学生の時とかおじさんおばさんいたな<笑>今そっちが今あったんだ。<笑>いいて<笑>ああ、本当に実家元もらって行ってたんだなっていうこの学びがね。<笑>若者にとってはだからなんだよっていうだけのこと、うん、知らねえし。
2: <笑>まあまあ無理やり広げるとなんかそういうジャングルとかなんかドラムとかも割となんかそういうアンダーグラウンドシーンではすごいまた復権してるというかなんかジュークフットワークみたいな流れでもあっ
1: てあイギリスとかだとずっとや,やり続けてるんだけどああいうジャングルってどういうのですか<笑>俺も H ジャングル WithT の知識し、まあね、ゃないですああ十分ですね<笑><笑>
2: <笑>それ以上は<笑>あ。それ以上は
1: 。特<笑>に、うん。そうですね。<笑>なんか早い。早いです、うんうん。H ジャングル WithT かあの、ビートマニアのサードの、ね、もう十分、十分です。<笑><笑> 100点ですね。<笑>
2: そっか。今日からジャングルマスターだな。なんかどうなんですかね
1: 。<笑>もうちょっとそういう。文化人類学っぽい話をした方がいいのかな。なんか、<ス>文化人類学。文化人類学ってさ、うん、俺、全然なんかそういう、ものの本とか一切読んだことないけどさ、頭が良さそう
3: な人
1: 、うん。うん。あ、また、オレンジさんが途切れている。こ、ま、カットされるだろうから、なんか適当なこと言ってこうか
2: な。そうですね。完全にカットします<ス>。結構長く途切れてるな<ス>。完全な無音になるんだよな。<ス><ス>
0: カッ,ね長いね、カットはね、カットは便利,、うん、便利ですよ。なんか編集するのもやっぱ楽しくなってきましたもん。
2: <笑>ああ、はい、確かに。やってるとなんかもう
0: 、はいになってくるよね。はいになってきて、よりよく、うん、よりよくみたいな。<笑><笑>でも問題は、ポッドキャスト長いんで、そうなんだよね。だ大変じゃん。ちょっとなんか、うん、今日は多分1時間余裕で超えてますからね。もうこれにね,あを尋ねてあにてう3000人で多分、3、40分ぐらい。行<笑>ったよね。40分いったな<笑>そうちょっとなん,かどうなんか考えようと思ってそのロジックってあの、うん、無音部分をあの完全にあの削除することができるです、うん、リージョンからそれを例えば 0.2 秒とかやったらそのじゃなくてもう少し長くして、うんうん、あの1秒とかにしてちょっと今さっきみたいな。ところを切って、どどんどんた,、うん、あ落ちたそういうところでちょっとなんか手間をやっていこう。切、うん、らしていい感じ。お聞こえます。
2: あ、聞こえる。えー、ロジックそんなんできんない。ここはカットします。<笑>はい、<笑>いい<笑>はい。ということでね。は<笑>い。ということでね
3: 。あ、閉められるようなダンサーの仕事あった。うん、閉めといてって言
0: われて。<笑><笑>そうそう閉めます。はいありがとうございました。<笑>ということで、えー、皆さん、池袋ウエストグループゲートパーク。ウ
2: エ池袋
0: ウエストゲートパークの1話は見てみましょう。そうですね1話はということで、さまさんでした。はいはい。いかがでしたでしょうか。
1: いかがでしたでしょうか<笑>いいなか
0: <笑>いかがでしたかそれではまた皆さん、どこかでお会いしましょう。あとでもない配信でした。さよなら早いよ、さようなら
2: 。さようなら,<笑>なら<笑>、はい。はい。はい。さて、また録音、<笑>さあ録音は大丈夫かな結構長かったけど
3: ちょっと、ちょっといいはいはい。えっと。